0: Всем привет! Это подкаст Российский Инвестор. И сегодня у меня в гостях Григорий Богданов, Практик рынка. Привет, Григорий.
1: Добрый вечер.
0: Григорий, я рад сегодня с тобой побеседовать. Думаю, многие о тебе слышали. Ты достаточно долго уже на рынке, и начнем нашу сегодняшнюю беседу с того, что я хотел бы, чтобы ты рассказал для тех, кто с тебе ничего не знает, кто ты такой, ну то есть. Немного о себе. Как ты пришел на рынок и твой путь в инвестициях?
1: Ну Путь такой получился достаточно интересный, извилистый. Впервые в 2006 году я попал на бесплатные семинары по Форексу. И выйдя с самого первого семинара, понял, что буду этим заниматься еще долгое время. Это, по сути, была такая профессиональная любовь с первого взгляда. Хоть и она в плане доходности первоначально осталась безответной, как это часто бывает на Форексе, угу. но в дальнейшем, когда я уже перешел к акциям, это был уже там порядка 2010 год, угу. перешел изначально к работе с американскими бумагами, и это было уже достаточно такая активная спекулятивная торговля uh-huh. торговали там вплоть до 20 и даже 50 плеча так что как понимаешь не очень сильно отличалось uh-huh. от uh-huh. в чем-то но по мере по мере уже дальнейшего развития это плечо все сужалось 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 дальше уже был переход параллельно начал осваивать срочный рынок фьючерсы опционы акции, в 2014 году очень плотно увлекся фундаментальным анализом, и где-то, может быть, в 2015 году уже окончательно сформировался тот стиль, по которому я работаю сейчас. То есть он уже, по сути, в таком формате практически практически какими-то косметическими, может быть, изменениями существует пять лет. За это время я очень много собирал материалы, писал о нем. То есть, если, грубо говоря, там, практически сразу же, как я только пришел на рынок акций, я начал собирать определенный материал, но нигде его не публиковал. Uh-huh. И только где-то плюс-минус через год после этого начала я, наконец-таки, оформил свой первый блог. И 1 декабря 2010 года у меня стартовал блог на площадке Google. И вот с того момента практически непрерывно, с разной разной частотой, с разной степенью активности, я публиковал видео, статьи по самым разным инструментам. Очень много было пройдено. И что очень важно, я никакой из из этих пунктов, никакой из этих периодов получения опыта не считаю каким-то бесполезным. Все так или иначе нашло свое отношение, в дальнейшем понимание того, что нужно и того, что не нужно делать. Потому что это тоже важно. Важно не только понять, что, собственно, чем заниматься, но и, собственно, отсекать. Не нужно отсекать лишнее, а можно да. где-то даже кому-то сказать, что вот э, в этом направлении э, как-то копать и развиваться может быть не настолько перспективным, как человеку кажется изначально. Вот, э, не всегда, я считаю, вправе здесь, конечно, кому-то указывать, угу. но какие-то моменты... Элементы, связанные с тем что происходило со мной в прошлые годы я в общем то могу так или иначе сказать поделиться и может быть кому-то сэкономить в этом плане время вот поэтому период уже более чем десятилетний в работе период в писательстве в следующем году будет десятилетний я об этом как раз таки писал относительно недавно в своем блоге Ну и, собственно, канал на YouTube, он у меня не очень активный, на самом деле, снимаю что-то редко. Самое самое забавное было у меня, не помню точно, какой это был год, но мне попалось видео, которое называлось тогда «We are traders». И оно меня так вдохновило, заинтересовало, что я взял маленький микрофончик, рядом со мной лежал микрофон, прищепка там рублей за 50, наверное. И, собственно, практически синхронно, как мог, перевел текст. Почти там не стараясь, но, в общем, там худо-бедно что-то получилось. Вот у меня второе образование лингвистическое, переводческое. То есть, как бы синхронный перевод немножко... Немножко натренировывал свое время. А тут это практически шуткой получилось. Но внезапно оно стало вирусным видео. Разошлось по сети. И много даже кому понравилось. Вот поэтому... Круто. Поэтому я с того момента отмечаю для себя, что даже какие-то вещи, может быть, изначально не самые значимые, выстреливают и приносят кому-то пользу. Вот то... Та затея, она была смеха ради, но все остальные затеи, какие я для себя фиксировал, я иногда отмечал, что кому-то они помогают, и кто-то задумывается о тех или иных вещах, а может быть задает правильные вопросы, и задумываться уже начинаю я.
0: Да, это важное для автора блога, мне кажется, как раз обратная связь и... То, что... Ну, качественная обратная связь, то есть то, то о чем люди задумываются, задают какие-то вопросы, себе задают вопросы, может быть, что-то сами предлагают.
1: Вот. В современной, ну, имеется в виду на текущий момент логосфере. очень много общаюсь с ребятами по российскому рынку. Самый такой ранний тесный круг у нас сложился с Юрой Козловой и Гошей Аведиковым. И мы выступали, по-моему, как раз таки вот на Тустокс в прошлом году делились своим взглядом. Все увидели, что люди, которые, которых объединяет инвестиции, они могут быть достаточно разные, достаточно такие... Не похожие, разнонаправленные и иметь свой взгляд на вещи. Очень много с ребятами, с Инвесткомьюнити комьюнити общаемся, с Женей Аксельродом, Лешей Медоковым, Владом Никифоровым, Ильей Воробьевым, Сашей Филипчуком, Андреем Кушниром. И вот недавно добавился еще один прекрасный человек, который себя называет Андрей Васильевич. такой Вот тесный круг получился. Слышал интервью, которые были у тебя до этого, тоже мне понравилось. И очень много прекрасных ребят, с которыми... Общаюсь по-прежнему, могу порекомендовать и дать обратную связь по ним. Думаю, всем будет просто очень-очень полезно послушать их.
0: Да, я согласен, конечно. Григорий, а вот я обычно в конце это спрашиваю, ну, я спрашивал у ребят, а где тебя можно читать?
1: Так, ну, я веду сейчас больше наибольшую активность, если можно так сказать, в Телеграме. Uh-huh. Это блок Инвестиари, образованный от слова инвест, понятно, и дневник. Вот, собственно, инвест-дневник. Uh-huh. Я недавно немножко форматировал его... Работу, то есть раньше это был просто сборник определенного рода новостей, брал новости с Интерфакса, коммерсанта, ведомостей и складывал для того, чтобы потом написать статьи. Но, в общем-то, потом я так посмотрел по, во-первых, тому, сколько это занимало времени в конце, конце дня и позже уже... Видел, что групп-то таких достаточно много, то есть делать такую работу снова и снова ну, не имеет особого смысла. Иногда, если уж это дневник, то с дневником имеет смысл поделиться какими-то своими соображениями. И возможно это будет тоже кому-то интересно почитать и поразмыслить над некоторыми вещами. Может быть посмотреть на что-то моими глазами, потому что дневник как раз это и есть отражение некого, некого «я» в письменной форме. Вот, поэтому с недавнего времени я формат работы перестроил, стал писать меньше, но более, более личностном плане. И планирую так продолжать, ну как минимум еще один год, посмотреть, как получится. Uh, статьи я выкладываю на страничке ВК, uh-huh. они также репостятся в Smart Lab, на ряд других материалов. Uh-huh. И, собственно, на самом деле найти меня достаточно легко. Да, то есть uh-huh. я довольно-таки много наследил уже в интернете uh-huh. в своими статьями, поэтому выйти на меня проще простого, я так думаю.
0: Отлично. А, Григорий, вот ты уже на рынке практически 10 лет, или 10 лет? 10 лет, да? С лишним 10 с лишним лет И Более поэтому, я, дум, я думаю, интересно было бы обсудить такой, такой вопрос, как, соответственно, активное и пассивное инвестирование Многие люди, они вот сейчас, например, ну, в России бум инвестиций по какой причине? Потому что ставки снизились, люди деньги, которые держали на депозитах, соответственно, они несут куда, где доходность выше. Также государство запустило такой продукт, как индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет, то есть с помощью налогов опять же людей стимулирует к тому, чтобы они инвестировали на российском рынке, что я считаю очень правильно. Также Соответственно, доллар уже, э, люди немножко поверили в российскую валюту, я так думаю, и, э, то есть, э, долларовые инструменты, они, опять же, тоже доходность снизилась, э, долларовые депозиты, никто уже, опять же, как в виде инвестиций, не очень интересно. Недвижимость тоже стоит достаточно дорого, каких-то там процентных ставок высоких, ренты, она... Вроде как не дает. Но ну, не бер... если мы не берем какие-то конкретные отдельные случаи, там лакомые кусочки объекта недвижимости, вот. mm-hmm. а, соответственно, люди приходят на фондовый рынок, и люди в России, к сожалению, в большинстве случаев ну, не, не имеют никакого представления о фондовом рынке, Если раньше люди приходили в форме ПИФов, то есть покупали там паевые инвестиционные фонды, сейчас э, люди понимают, что ПИФы, например, где-то слишком высокие комиссии, где-то еще что-то, то есть люди стали разумнее, стараются сами инвестировать, они также вдохновляются, я думаю, такими людьми, как ты и многими другими людьми из финансовой благосферы российской, вот. И не только российской. И, соответственно, приходят на рынок, и перед ними встает вопрос, как им инвестировать. Соответственно, пассивная форма, купить какой-нибудь ETF или, например, купить акции, определенный портфель и забыть про него там на сколько-то лет. Либо, соответственно, как-то активно инвестировать, то есть проводить анализ акций, смотреть что покупать, что продавать, когда какую долю портфеля держать там в определенных инструментах, когда в других инструментах. Вот твое мнение. Вот сейчас, например, в США, если я не ошибаюсь, около 60% денег инвестировано в пассивные инструменты. Даже ну, больше, свыше 60% всех то есть это и тефы то есть фонды которые торгуются на бирже которые соответственно держат какой-то пакет акций которые обычно соответствуют какому-то индексу и ну mutual funds они соответственно менее популярны взаимные фонды потому что там выше комиссии и соответственно и тефы они вроде вроде как дают такую надежду на ликвидность то есть ты в любое время взял продал получил свои деньги обратно вот что ты думаешь про это насколько в россии пассивные инвестиции способны э, насколько в россии возможен бум пассивных инвестиций
1: <связывающие> ну, вопрос у тебя такой достаточно обширный получился на самом деле а, ну давай начнем сначала Относительно того, собственно, как у нас сейчас развивается вот это вот инвестиционное направление, оно на на самом деле развивается, к сожалению, не только в направлении активного инвестирования или пассивного инвестирования, оно развивается иногда и в несколько другой плоскости, потому что, например, листая ленту соцсетей, мне постоянно попадается около инвестиционная реклама uh-huh. на самые разные темы. И, конечно же, человек там, с пытливым умом или просто любопытный, наверняка зайдет поинтересоваться, что же там вообще происходит. Ну, собственно Я так и сделал. Полистал разного рода подобные паблики uh-huh. и увидел, что под лозунгом инвестирования, под лозунгом заработка очень часто продаются все те же самые старые добрые бинарные опционы или что-то около того, где даже бесплатно раздаются сигналы, люди на них теряют, а собственно сами представители группы по каким-то реферальным подпискам или по заранее заключенным договорам просто имеют заработок с этих потерянных денег. Поэтому вот такой вот скажем, ну я бы не сказал, что бум, но определенный подъем инвестиционный он конечно всегда находит благодатную почву почву для тех людей которые хотят как то нажиться не самым благородным путем конечно же Поэтому у всего есть обратная сторона медали. Что, что касается активного и пассивного инвестирования, то я вообще человек, который не очень любит разного рода хуливары, И я не поддерживаю столкновение между активным пассивным инвестированием там, или даже фундаментальным техническим анализом. Многими, многие вещи. Там, даже вот иногда между, между трейдингом и инвестированием вот мы с тобой начали подготовку к нашему интервью. Я как раз сказал, что не могу именоваться чисто инвестором или чисто трейдером, потому что такой уже путь был пройден в разных ипостасях. И я прекрасно понимаю, что это так или иначе все находит определенный отголосок в моей душе. И невозможно полностью отказаться от какой-то части прошлого и сказать, что вот этого всего не было. И, собственно это уже никак не ассоциируется со мной. Вот, поэтому я не люблю очень жесткие разграничения. Что касается э, пассивного инвестирования и того, как оно развивается в России, э, я на самом деле э, могу сказать, что в некотором смысле я поддерживаю этот тренд, угу. в некотором смысле, потому что здесь опять же с чем сравнивать. То есть, когда люди приходят на рынок, и, собственно, чем они могут заниматься? Вот из всего многообразия вариантов, если uh-huh. не доводить до абсурда, пассивное инвестирование является далеко не самым плохим выбором, а зачастую достаточно хорошим может быть для кого-то самым наилучшим на самом деле. Поэтому сказать, что это плохо, сказать, что плохо, что развивается пассивное инвестирование, конечно, это было бы, ну, может быть, как-то неоправданно. Другое дело, другой, скажем так, процесс, который я наблюдаю в России, к сожалению, это достаточно какое то странное или может быть в некотором смысле слабое продвижение пассивного инвестирования. Uh-huh. оно находит иногда ну, совершенно какую-то невероятную форму. В основном оно идет не через преимущество пассивного инвестирования, а через какие-то попытки там сравнить активное, пассивное, отобрать аудиторию uh-huh. другого. То есть не за счет продвижения преимущества, а за счет показа недостатков какого-то другого формата. И зачастую все это дело... Оперируют с какими-то совершенно непонятными для новичков терминами, по типу альфы, бета и прочих эпсилонов с омегами, которые новичку, в общем-то, не всегда-то особо нужны. Люди, которые приходят на рынок, у них редко когда стоит задача переиграть рынок. У них, в общем-то, такого uh-huh. понятия нет, как правило. То есть, человек, когда приходит на рынок, у него есть четкая, понятная задача – заработать. Да. Заработать относительно инфляции, заработать относительно банковского депозита, заработать относительно какого-то другого формата, чтобы он не сказал в итоге, а вот лучше бы я и дальше ставить нужное. Да, Это по классике. Чтобы он таким образом не сказал, у него должен быть определенный результат. И, конечно, желательно результат относительно низкорисковый, потому что человек, который впервые приходит на рынок, не понимая, как тут все происходит, ему достаточно легко испытать шок. В этом плане пассивному инвестированию есть что предложить. И даже очень много есть чего предложить. Там масса преимуществ есть для всего этого. Но люди, которые его продвигают, почему-то двигаются зачастую вообще не в эту сторону. Они либо не работают с аудиторией, либо э, пытаются как-то с ней взаимодействовать не на те темы. Или вообще ничего не пишут. Я вот честно тебе признаюсь, не знаю авторов по пассивному инвестированию которых можно было бы почитать, которые uh-huh. регулярно бы раскрывали какие-то актуальные вещи. А там этих вещей масса, начиная от налогообложения, до того, как складываются фонды, что в них укладывается, почему они собираются именно таким образом и так далее. Ну, то есть там помимо альфа и бета есть что рассказать. Uh-huh. А вот, а если кто-то знает, напишите мне потом в комментарии, я буду тех людей советовать а, с большим удовольствием. Но а, то, что я вижу, там люди либо профессиональные, но не готовы общаться с аудиторией, делают это очень, а, скажем так, непрофессионально, либо это, может быть, какие-то люди слишком непубличные. Поэтому вот как один из вариантов, это тебе а, такой uh-huh. За, забавный квест ⁇ это найти человека, который придет к тебе на канал и сможет очень хорошо, увлекательно рассказать про пассивное инвестирование. Я думаю, что это будет полезно для многих послушать, сравнить и, собственно, может быть, что-то впитать для себя. Что мне не нравится в пассивном инвестировании на текущий момент, это определенная догматичность. То есть зачастую так или иначе продвигается. Идея вот делай так. А почему так делай? Ну, вот потому что так надо делать, потому что статистика так посчитала. И, собственно, просто, просто вот делай. Так принято делать. То есть, почему так складывается, из чего это вытекает. Это либо просто приводит какие-то статистические выжимки и считают, что они просто сами по себе вот все должны объяснить. На мой взгляд, это неправильно. И, ну, по крайней мере, это вот мое такое мнение. То есть, если бы ты меня, допустим, спросил, кого бы почитать по а, активному инвестированию, то, ну, или там по трейдингу по а, разным форматам российского рынка, я вот тебе с десяток авторов привел в начале. Угу. И, собственно, давай мы еще сюда докидаем таких прекрасных людей, там, как Лариса Морозова, да, Элвис Марлавов, Александр Шадрин, Миша Болдов, Игорь Шимко. Бронислав Шаров, Владимир Литвинов, Сергей Попов, Олег Клаченок, Владислав, который ведет блог РОД Туричес, Илья Коровин. Масса людей, просто масса людей, которых можно как-то привлечь к тому, что есть готовый список того, кого ты можешь почитать, сравнить, сделать какие-то свои выводы. А как... И с другой стороны, да, вот да с другой да. стороны, где ребята, которые продвигают качественно идею пассивного инвестирования, есть блоги Финекс, насколько мне известно, и собственно руководство Финекс и их представители в этом, в этом направлении работают. Я думаю, что они молодцы. Еще есть огромнейшее пространство для отдельных частных авторов. И я бы с удовольствием, может быть, даже с кем-то с них познакомился. С большим удовольствием. То есть я абсолютно адекватно отношусь к пассивному инвестированию, не воспринимаю их как врагов. Те ребята, которые смогут это все правильно, грамотно донести, может быть, с каким-то критическим взглядом, они будут просто потрясающие молодцы. Вот В этом плане я могу привести, кстати, книжку (клес) «Деньги без дураков». Александра Силаева, uh-huh. одна из последних книжек, которые я по рынку прочитал за последнее время. То есть, вот в основном, последнее время читал больше как-то художественную литературу, чтобы немножко как-то отвлечься. А вот по рынку это была последняя книга. И тоже могу ее всем порекомендовать. Обязательно купите в бумажном виде или в нейтронном виде, поддержите автора, вступите в его группу и, собственно, читайте для того, чтобы сделать выводы. То есть там вот книжки как раз-таки, там есть графики, там есть формулы, там есть психология, там есть масса умозаключений сложных и простых, но не, не так много догматичности. То есть там есть огромное пространство для того, чтобы подумать, сделать для себя выводы и понимать уже, как дальше развиваться. Вот эта мне книжка очень понравилась, я ее, конечно, рекомендую к прочтению.
0: На самом деле мне вот как мне кажется, да, почему в России, соответственно, нет такого вот бума пассивного инвестирования? Да, действительно, я не вижу никакого, ну вот действительно какого-то такого образования публики, что пассивное инвестирование это хорошо. Ну, какие плюсы у него вообще есть, да? То есть, ну, многие люди, наверное, знают в целом, что такое пассивное инвестирование, но какие вот конкретно плюсы, там, налоговые, еще какие-то плюсы, люди обычно не знают. Это, соответственно, раз. А второе, мне кажется, это происходит, потому что в России пассивным инвестированием почему-то занимаются, соответственно, несколько компаний, которые... На российском рынке, на самом деле, по пассивным инвестициям предложить продукты какие-то интересные особо-то и нечего предлагать. Почему? Потому что э, количество компаний в России достаточно небольшое на бирже. То есть, если ты будешь какой-то индекс сформировать, ну, можно, например, индекс сформировать не... То есть такой индекс, который бы не перевешивал бы в сторону вот этих компаний с высокой капитализацией. Это, может быть, было бы интересно. Но в целом много каких-то интересных продуктов ты не придумаешь. А если брать какие-то зарубежные рынки, то я заметил, что наши, соответственно, компании, они не заморачиваются. Как-то раз вот видел, что Сбербанк выпустил... ETF в котором у него в качестве актива это ETF на акции американских компаний. Ну то есть они соответственно двойная комиссия. Ты платишь за ETF Сбербанка и за ETF э, американских компаний. То есть вот такие вот не очень хорошие продукты со стороны наших компаний. И мне кажется, ну в этом направлении никто не видит, что здесь можно заработать. То есть Именно поэтому пассивное инвестирование, оно не развивается. Развивается то, что э, околорыночные такие продукты, которые, ну, как вот структурные ноты какие-то, да, то есть, там, Сбербанк или ВТБ вырастет, и, значит, если ВТБ вырастет, вы получите дополнительную доходность. Если ВТБ не вырастет, там, вы получите какую-то там минимальную доходность меньше, чем... Там инфляции меньше, там чем УФЗ условно. То есть, там закладывают, делают структурный продукт и в него закладывают большие комиссии, чтобы на этом заработать. Вот как-то так, мне кажется, в основном э, работают с аудиторией. То есть, правда в чем? Почему люди, мне кажется, на российском рынке не используют какие-то пассивные продукты? Ну, кроме вот FinEx, ETF-ов. Потому что... То, что предложено, это просто, ну, не совсем то, что удовлетворяет интересам и желаниям, соответственно, людей. И, опять же, никто их не образовывает. И в большинстве случаев, когда люди сталкиваются с какими-то финансовыми э, посредниками, люди напарываются на то, что вот на такие какие-то скрытые комиссии или еще что-то. Но в чем как бы задача? Обычно этим занимаются не аналитики, не кто-то, а продавцы. То есть задача продавца – больше продать продукты. Иногда продавцы сами не понимают, что они там продают. И, соответственно, то, что они говорят людям, не соответствует тому, что есть в инвестиционном продукте. Каким-то образом хотели это устранить с помощью введения институтах финансовых советников но получился на самом деле бред там то что финам он может быть инвестиционным советником а все сотрудники финама они как бы представители финама то есть там ну в общем какие-то вот такие э, полумеры на самом деле э, мне кажется что вот в этом плане у нас не очень все хорошо именно поэтому люди не то чтобы отчаиваются, но люди понимают, что лучше рассчитывать на себя, учиться на своих там ошибках, либо вообще не идут на рынок, либо если они видят ну, вот такие примеры, как ты, как те блогеры, которых ты назвал, либо э, просто пример какого-то знакомого, который на рынке существует, они, соответственно, приходят на рынок и пытаются самостоятельно как-то инвестировать. И у них получается иногда... Неплохо, иногда плохо. И иногда люди, проблемы в инвестициях в чем? В том, что успех, он не всегда происходит из-за того, что у тебя есть какие-то навыки. То есть тебе может просто повести, И ты перепутаешь удачу и какие-то свои там навыки. Ну то есть вот, например, в этом году российский рынок довольно бодро рос. из любой, кто купил... Крупные компании российские, в частности Газпром Он хорошо заработал Но значит ли это, что, например, российский рынок в следующем году так вырастет? Нет Значит ли это, что человек, который купил вот эти акции Он, соответственно, как-то больше понимает, чем другие? Опять же, нет И, конечно, я считаю, что для частного инвестора, для любого Для него не должно стоять такой задачи, чтобы там переиграть рынок то есть, вот это, это вот плохое действительно стремление, но, и, но люди все равно смотрят. То есть, ты в любом случае смотришь, например, сколько заработал другой человек, сколько заработал какой-то там блогер, начинаешь себя, себя с ним сравнивать, начинаешь думать, что что-то не так в твоей стратегии или еще, что можно заработать больше. И вот это, конечно, на самом деле не очень хорошо. То есть, самое лучшее – это когда у тебя есть стратегия, которой ты можешь придерживаться. Вот известный американский инвестор Джоэл Гринблад, он, соответственно, у него был фонд Gotham Funds изначально, и фонд, у него была огромная волатильность, то есть э, некоторые года фонд в моменте мог показывать 30-40% просадки, то есть ну, значительная просадка приходилась. Но в среднем за в течение 20 лет, по-моему, или 15 лет, я сейчас точно не вспомню, Фонд показал около 50% доходности. И, соответственно, Гринблад понял, что взаимодействие с людьми, которые инвестировали в его фонд, он понял, что многие люди, они не способны вот это пережить, там падение на 30-40%. И им, соответственно, и особенно отклонение доходности фонда от доходности рынка. И поэтому... Он придумал и идея очень крутая в, чем? в том, что лучшая стратегия для инвестора – это не та, которая дает максимальную доходность, а та, которой инвестор может придерживаться и которая ему понятна. То есть, сейчас он запустил вот фонд, у него фонд копирует индекс S&P 500, при этом какие-то компании он, соответственно, шортит, какие-то он дополнительно там перевешивает. Ну, то есть, условно, какие-то недовешивает, какие-то перевешивает, этим создает какую-то активную часть. И стратегия не сильно, результаты различаются с S&P 500, соответственно, люди, они не склонны бежать из фонда Гринблата, какие-то фонды пассивного инвестирования. Вот, поэтому идея на самом деле вот в этом она, наверное, хорошая. Но в России, если взять сам индекс ртс или индекс МВБ, есть огромный перевес в сторону определенных компаний, и это делает индекс таким вот не совсем репрезентативным. Безусловно, у нас и в России, и в экономике есть какая-то какой-то перевес в сторону каких-то областей хозяйства, но э, это все равно делает, соответственно, индекс и пассивное инвестирование не совсем интересным и не совсем вот таким вот э, очевидным и э, интересной вот стратегией для большинства людей. Что ты думаешь
1: на этот счет? Ну, ты знаешь, я в чем-то может быть соглашусь, а в чем-то нет. С одной стороны, то, что ты говоришь про индекс, конечно, в российских реалиях это абсолютно правда. Скажем, известное высказывание Джона Богла про то, что не нужно искать иголку стоки сена, а можно купить сток полностью, оно в отношении нашего индекса ну, даже близко не является правдой, где три бумаги составляют львиную долю uh-huh. содержания индекса. То есть ты наоборот покупаешь некий такой продукт с очень даже маленькой диверсификацией, если уж там в индексе SP там Опять же, там не 500 компаний особо влияют на этот индекс, а может быть всего лишь несколько десятков, то, собственно, в других индексах, взвешенных по капитализации, тоже такая же беда может быть. Причем, что забавно, вот такая штука а-ля Мартингейл присутствует в индексе. То есть... Какие компании будут там находиться крупные, которые растут? То есть ты покупаешь тех, кто растет, и сокращаешь тех, кто падает.
0: И которые стоят дорого.
1: Ну, дорого или дешево. Тут, конечно, разные моменты могут быть. Там, вот Газпром, да, это дорого или дешево. Там сейчас Лукой это дорого или дешево. Это могут быть разные взгляды. Но смысл в том, что ты покупаешь то, что растет, и сокращаешь то, что падает. А при этом, собственно, сама пассивная стратегия она наоборот делает. То есть ты продаешь то, что растет, и покупаешь то, что падает, то есть приводишь все время к одному и тому же знаменателю. Вот. Тут есть определенный диссонанс такой забавный интересный, и в принципе вот это вот сам подход фонда, то есть ты покупаешь не какой-то хороший бизнес, да, который а, тебе нравится, который ты а, понимаешь или хочешь понимать, а ты покупаешь то, что модно, да? то есть то что, то, что растет, то, что увеличивается в цене, на что сейчас есть массовый спрос, То есть, если кого-то устраивает этот критерий, ну, соответственно, это его выбор. Я тут ничего против не имею в этом плане. Но по поводу продуктов, конечно же, эта сфера, она начинает только у нас зарождаться. И я не думаю, что на нее должен быть, точнее, с нее должен быть очень большой спрос. То есть, поскольку продуктов немного, ну, тут не тот момент, когда нужно как-то особо сильно... Uh, воротить нос и говорить, что вот у нас этого нету, значит этим заниматься не нужно, нужно все изучать, uh-huh. так или иначе, uh, изучать, что есть хорошего, что можно, собственно, использовать. Я сам с удовольствием использую некоторые инструменты. Там несколько лет назад мне пригождался FXMM от Финикса. Сейчас периодически я использую uh-huh. uh, FXRU. Бывает такое. ФХГД приходил тоже на помощь, поэтому, собственно, сами фонды, они тоже точно так же находят свое отражение внутри портфеля, будь даже активный портфель, они там точно так же пригождаются, поэтому я говорю, что я не поддерживаю разного рода холивары, всегда есть возможность что-то скомбинировать, уравновесить, включить, рассмотреть вместо того, чтобы просто спорить на ровном месте. Но вот с чем я точно не согласен, так это с тем, что в общем-то, материала мало и нечем писать. Материал как раз-таки вот именно по пассивному инвестированию очень много. Начиная просто от формирования культуры финансовой грамотности, которая в дальнейшем будет вытекать в инвестиции и уже продолжая каким-то нормальным, адекватным инвесторским поведением. Потому что здесь тоже очень важно, конечно, палку не перегнуть. И вот то, что сейчас происходит на форумах, это же ну, некая дичь. Да? то есть Одни люди полностью уходят в инвестиции с головой в плане того, что нужно только инвестировать, не нужно там ничего особого потреблять, нужно на всем экономить, это неправильно, на мой взгляд. То есть все должно быть разумно, сбалансировано угу. и, собственно, это не должно быть ущерб основной жизни. Угу. Так или иначе. Вот, поэтому любую идею, какая бы она ни была, легко довести до абсурда. А, то есть, как говорится, там заставь э, дурака Богу молиться. Uh-huh. А, это касается инвестиций запросто, потому что инвестиции они сами по себе, ну и в принципе торговля, биржа, это все окружено огромными мифами. Да, начиная там, от кукловода и прочие uh-huh. вещи забавные. А, так вот, всегда есть и будет спрос на хорошую, качественную подачу материала. Так или иначе. Спокойную, взвешенную. И здесь можно писать о чем угодно. Как я уже сказал, начиная просто от формирования адекватного инвестиционного поведения плюс какая то практика то есть все люди, все люди всегда ценят практику вот опять же меня спрашивал вначале, то есть как можно представить я всегда говорю что вот меня как практик потому что вот все вещи про которые я рассказываю я так или иначе их использовал испробовал uh-huh. на своих деньгах то есть если я о чем то говорю это значит что я готов туда вложить деньги или вкладывал Если я даю о чем-то обратную связь, значит, я так или иначе сталкивался с этим, ну или, собственно, не буду вообще об этом разглагольствовать. Поэтому любая практика, она будет ценная, особенно если она будет адекватной, взвешенной, не фанатичной, не догматичной и открытой к конструктивному общению и критическому взгляду. Вот этого зачастую очень сильно не хватает. То есть, если бы, допустим, В принципе, я бы отвечал на вопрос, какое качество является одним из наиболее ценных для инвестора. Я считаю, что умение критически мыслить, поэтому вот, вот это точно открывает огромную, огромнейшую нишу, в том числе в пассивных инвестированиях. И вот, как я уже сказал, что нужны такие авторы, очень сильно нужны. Иначе рано или поздно придется самому занимать эту нишу, когда она ест активно слоняться по отчетам. Если такое будет когда-нибудь, значит, значит, тоже придем в эту сферу, когда у нас будет 100 фондов, между которыми можно будет выбирать, и все они будут активно конкурировать между собой. Значит, тоже, может быть, будем рассматривать и взвешивать, почему бы нет. То есть, так или иначе, нужно двигаться, всегда не останавливаться. и и не застаиваться на чем-то одном
0: да я полностью с тобой согласен насчет э, критического мышления это на мой взгляд ключевой навык для любого инвестора способность понять в чем твоя идея и, и быть способным э, в нужный момент если твоя идея не работает понять что она неправильная или, на, или что она не работает то есть Заглянуть критично на свои мысли, на свои идеи – это, на мой взгляд, очень важно. Как ты думаешь, вот опять же, огромный опыт у тебя за плечами, вот формирование портфеля для накопления, то есть… Человек приходит на биржу, он хочет, например, накопить какие-то деньги на, не знаю, квартиру, не хочет брать ипотеку или на там образование детей или какая-то еще цель у человека достаточно долгосрочная. Как ты считаешь, соответственно, ваш... ну я не говорю конкретные эмитенты, какие-то там акции, облигации, а вообще по классам активов, что должен, соответственно, во что должен инвестировать человек и как он должен подходить к своим инвестициям.
1: Слушай, ну вот это вот очень, конечно, большой вопрос. Здесь я, чтобы нам на час с тобой не углубляться, больше, наверное, в чем-то расскажу про себя. Ну, я вначале скажем так, в это определенного крена не сделал, но так или иначе, помимо всего прочего, помимо своей инвестиционной деятельности, у меня есть и профессиональная деятельность, которая тесно связана с биржей, с индустрией, с всеми этими финансовыми моментами и в том числе с ведением, сопровождением людей, клиентов, портфелей. Поэтому я очень много работаю с частными инвесторами, очень много работаю с разного рода подобными, неподобными кейсами. Это очень большая тема на самом деле, поэтому сейчас мы прямо в, теку, в текущем формате не будем на ней останавливаться, потому что время просто не позволит Конечно, об этом всем рассказать. Поэтому я немножко остановлюсь на том, как сейчас формируется мой портфель, потому что я инвестирую с очень большой частотой но по сути я свой портфель а, пополняю практически еженедельно uh-huh. суммы там получаются разные но ну, если так усреднить может быть там порядка может быть там, 10 или с небольшим 1000 рублей когда uh-huh. высвобождается большая сумма я соответственно закидываю больше ну вот и так каждую неделю я докупаю что-то что меня интересует uh-huh. и собственно какого какого рода ситуация там сложилась. Сейчас, конечно, в основном крен идет на дивидендные бумаги, потому что, во-первых, облигации у меня за это время скопилось очень много, угу. период ОФЗ сейчас уже не настолько сладкий, какой был, допустим, там, два года назад. Три года назад, да даже год назад, uh-huh. чего уж говорить. да То есть, у меня УФЗ скопилось очень много. У меня очень большой багаж из УФЗ. Вот, ближайшие УФЗ у меня заканчиваются уже вот-вот. Это 210-26-210. Следующие будут заканчиваться 29 одиннадцать То есть, у меня огромнейший багаж из коротких УФЗ. У меня достаточно большой багаж просто из ликвидных активов. Uh-huh там лежащих на карточке, лежащих там под какие-то проценты. То есть, если вдруг что-то мне потребуется, у меня всегда есть такая резервная часть, из которой я могу бесполезненно изъять. Но, помимо прочего, я постоянно докупаю какие-то активы, которые мне нравятся. То есть, вот каждую неделю я делаю срез. Этот срез меняется с очень низкой периодичностью, потому что понятно, что за неделю там обычно ну, ничего такого катастрофического на рынке не происходит. Поэтому есть определенный перечень активов, которые я докупаю. Вот сейчас на текущий момент в основном это дивидендные бумаги. Несмотря на то, что рынок у нас объективно подрос, то есть ну, нельзя это не отметить. Многие бумаги подросли. И такого колоссального апсайда, который уже было раньше, выделить-то, в общем-то, нельзя. Но и нельзя еще сказать, что прям все как-то люто дорого, что у нас возник какой-то пузырь. То есть, я смотрю, если есть такие активы, которые я спокойно готов держать в течение еще длительного времени, получать по ним доход, или отрабатывать там какую-то идею долгосрочную, то я спокойно помогу держу. Без каких-либо проблем. А вот такая методика регулярного до внесения регулярного инвестирования, ну, ребалансировки, если угодно, она, во-первых, создает определенную увлеченность, точнее, вовлеченность в этот процесс. А во-вторых, она очень серьезно воздействует на то, что ты не торопишься. То есть ты прекрасно знаешь, что у тебя... Uh, «Скорая новая неделя, снова будет поступление, и ты спокойно там uh-huh. еще что-то купишь, так или иначе. Что у тебя еще есть? Ликвидный кэш, если вдруг какая-то идея uh, возникла. Ну, вот, допустим, вот недавно была небольшая коррекция на ОГК-2, uh-huh. и я вот помимо до внесения просто часть 29.011 продал, ОФЗшек, и закинул в ОГК, uh-huh. докупил их. Вот, то есть, что-то возникло, что меня заинтересовало, я какое-то внеплановое действие сделал». Uh-huh. Вот, поэтому э, важна регулярность и системность, вот к чему, к чему я это все вел, то есть э, без какой-то лишней спешки э, зачастую вот неправильные, ну как неправильные, условно в кавычках, неправильные вложения э, у людей складываются в таком формате, что это э, некий, некий депозитный вариант, то есть ты разово вложил и все.
0: Uh-huh
1: и как бы вот конец, да, вот ты вот сделал, и оно там дальше как-то само. Нет. Такое редко когда происходит, то есть даже даже пассивные вложения, они ребалансируются, даже с какой-то там периодичностью, даже хотя бы раз в год, как минимум, но все равно ты там что-то шевелишь. Поэтому... Вот такие вот вложения, я когда-то вложил сумму, а потом через несколько лет посмотрел, и что там получилось. Ну, Я в это не очень верю, объективно скажу. Может быть оно работает для кого-то, может быть действительно в этом что-то есть, но лично я в это не очень верю. Я верю в то, что за деньгами нужно присматривать, а для этого нужна определенная, вот как я уже сказал, систематичность и своеобразная такая дисциплина. Причем, вот в идеале, если есть причем такая вот постепенность, то есть ты не торопишься потихоньку просто э, даешь себе время э, на спокойную работу с активами, ну допустим, я не знаю, там пришел человек, он ничего не знает о рынке, что ты ему скажешь там покупать, ну, лучше ничего не покупай, вот купи
0: uh-huh.
1: УФЗ, да, вот купи, разложи там по УФЗ. Будьте проценты приходить и собственно вот будешь на них покупать, а это время пока почитаешь по рынку что-нибудь, выберешь для себя, uh-huh. может быть ты на приходящие проценты будешь и докупать почему бы нет, да, то есть дай себе время успокоиться, не создавая ажиотажа, и зачастую, скажем так, худшая ситуация в инвестициях, которая может у вас происходить, если вы увидели какую-то идею и прямо очень сильно жаждете ее купить. Лучше подумайте на следующий день. Uh-huh. Да, то есть как-то переживите с этой мыслью, переспите с этой мыслью. Та идея, которая кажется максимально жгучей сейчас, она может быть и максимально неправильной на самом деле. Потому что наш формат мышления, вот этого быстрого мышления, про которое Канамано очень много писал в своей прекрасной книге. Оно нас очень серьезно подводит зачастую. Поэтому не торопиться, постепенно uh-huh. постепенно втягиваться с хорошей, такой здоровой, добротной систематичностью. Это, наверное, вот лучшая, лучшая рекомендация, которую я мог бы дать человеку и которой придерживаюсь сам на практике. И, кстати, вот, про это тоже не говорил. Сделали с «Красным циркулем» определенный проект в котором именно именно вот такой формат у нас и происходит. То есть взяли ИИС, на этот ИИС каждый квартал заносится 50 тысяч рублей. Я специально делал такой срез, чтобы сумма была там не маленькой, не большой, чтобы примерно ориентироваться на среднего инвестора. Я думаю, что у меня получилось угадать суммы. И вот, собственно, эту сумму мы же квартально ребалансируем. Причем между кварталами я ничего не делаю. В принципе. Ну, вот у меня там был момент, когда у меня так получилось, просто плечо там возникло, нужно было загасить. Я просто один лот московской биржи продал. Все, uh-huh. то есть там какая-то минимальная сумма была. Ну, ты понимаешь, там лот у московских. Да, 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 да. То есть нельзя сказать, что это гигантская ребалансировка, как-то она на портфель а, повлияла особым Догласен. образом. Вот, поэтому между кварталом я ничего не делаю. И потом мы уже встречаемся, и я уже говорю, вот пришла новая сумма, как мы эту сумму будем делить? И там достаточно хорошая диверсикация между акция между облигациями, немножко мы рассматриваем высокодоходные облигации, потому что я понимаю, что на это дело спрос очень большой, и нельзя человека просто так там отгораживать от всего, нужно рассказывать, в чем здесь есть преимущества, в чем здесь есть недостатки, потому что люди, которые приходят на рынок, они ведут себя точно так же, как маленькие дети, то есть если ты им будешь говорить просто там не надо, не делай, они все равно в это влезут. Без твоего ведома, и, собственно, вот такие вот уговоры, они ну, кому они помогали, в принципе, когда-то.
0: Ну, согласен, надо образовывать, но в целом вот этот подход, когда ты постепенно вносишь деньги, когда ты постепенно принимаешь решения, это, наверное, действительно самый разумный подход. И вот, наверное, медленный разум он инвестору больше пригодится, чем вот эти быстрые решения. Спасибо за твое видение такое, ну, краткое, о том, как можно формировать портфель для накоплений. Я думаю, что кому-то это будет полезно и кому-то поможет не там купить, на, вся, на, на весь депозит, ну, не сразу закинуть деньги и купить, например, какую-то одну идею, а приведет к тому, что человек будет более взвешенно, соответственно, делать инвестиции именно для накоплений. А, как ты Конечно, считаешь. Сейчас,
1: сейчас очень много есть форматов, даже вот, ну, по сети можно посмотреть, потестировать себя. То есть перед тем, как что-то делать, нужно очень много выделить вопросов, на которые на которые человек должен ответить самостоятельно. По целям, по горизонту, по рискам. Вот об этом во всем ну, просто нужно отдельно беседовать. Сейчас мы такие общие слова с тобой uh-huh, говорим. Uh-huh. Ну потому что у нас собственно формат сам, такой, да? сам формат да, знакомства, просто беседы, это же не ликбез, там не лекция, чтобы сейчас в это все влюбляться. Вот, поэтому Самое главное, чтобы человек просто не бросался там, в уму с головой, а выделил себе время на то, чтобы все изучить и понять, кто он в рынке. Точно так же, вот, как человек, допустим, там, в своей профессиональной деятельности очень долго не может ответить на вопрос, uh-huh. да, кто он, кем он хочет быть, там, когда вырастет. Собственно, то же самое на рынке происходит. Нельзя ответить сразу на этот вопрос. И уж тем более... Нельзя ответить на этот вопрос сразу правильно, но важно посмотреть, почитать, изучить и не наломать дров. Вот как раз-таки осторожность и наличие определенного, скажем так, поступательного подхода дает такую возможность. Опять же, мы с тобой про пассивное инвестирование говорили, оно здесь тоже пригождается во многом. Здесь есть для него плюс, и здесь есть плюс для тех, кто занимается разумным активным инвестированием, с хорошей диверсикацией, кто пишет об этом, и таких ребят сейчас очень много.
0: Да, согласен. Какое, э, я хотел вот с тобой еще обсудить такую тему, какие вот в 2019 году, уже год подходит к концу, какие на рынке события для тебя э, были самыми запоминающимися, что тебя удивило, что порадовало, что, может быть, разочаровало, есть вот какие-то такие события?
1: Ну, год был, если можно так сказать, был, да, он подходит уже действительно к концу, очень активным. И событий было много, однозначно много. Какие-то из них были хорошими, приятными, какие-то из них были внезапными. Ну вот давай что-нибудь поспоминаем. Я думаю, что, может быть, даже сообща у нас получится это сделать. Причем, ну вот, некоторые события, они Неоднозначно, то есть можно, нельзя сказать, что там а, хорошие они да 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 люди. хорошие плохие вот это возьмем сложно. допустим Газпром да вот Газпром у нас да. вырос в этом году показал а, колоссальный прирост утянул индекс да, очень да, серьезно да. вот это вот хорошее событие или плохое событие я вот затрудняюсь дать ему я оценку. думаю что
0: оно хорошее только для тех, кто вкладывал деньги в Газпром для всех остальных оно либо нейтральное либо никакое но может быть в другие российские бумаги люди потянули просто посмотрев на то что российский индекс он вырос ну то есть да. вот не знаю не знаю вот, согласен я могу, что хорошее что
1: для меня это в некотором смысле было событие, очень плохое, потому что я очень много и долго зарабатывал на Газпроме, пока он находился в Балкевике. Uh-huh. С удовольствием его покупал, продавал. Покупал там, э, грубо говоря, там от 130 рублей, uh-huh. может быть, с небольшим и вниз, пока он снижался. Продавал там ближе uh-huh. к 145 150 рублям, получал дивиденды. Uh-huh. И меня эта ситуация годами, годами устраивала очень хорошо. Да, я с большим таким uh-huh может быть, даже приятным трепетом вспоминаю 2016 год, когда там э, было вот это вот снижение э, падения нефти, и собственно... Снижение «Газпрома» там было еще ниже, там на 115 даже ниже мы уходили. Я вот весь этот период собирал, докупал, докупал его, uh-huh. и, и потом это вылилось в прекрасную прибыль по нему, а потом раз – вот он и вырастает очень серьезно, uh-huh. и, и это совсем другая бумага по поведению, uh-huh. совсем другая бумага по новостям, совсем другая бумага по ожиданию. Ты видишь uh-huh. вообще просто качественное преобразование, и ты видишь преобразование в ожиданиях по бумаге и в ее восприятии может быть даже где-то в позиционировании и вот в этом плане этот год он а, тоже во многом был примечателен как может быть какой-то другой год просто имена меняются да вот посмотри например система система да, да, да. какая трансформация произошла не в плане котировок да то есть котировки они конечно здесь неминуемо показали Ту ситуацию, когда прогнозы действуют, следуют за ценой, а вот именно в плане восприятия. То есть, когда по 8 рублей говорили, что это банкрот, то есть, куда вы лезете, все, здесь, здесь там сотни ярдов долга, это... Просто такой неподъемный груз, из которого компания еще годами не выпутается, и вдруг вот происходит все то, что происходит, и сейчас эта компания, она вообще занимается байбеком, то есть вот этот банкрот, который скупает свои акции, mm-hmm. а, ну, совершенно нонсенс, no да, то есть mm-hmm. вот, вот это одна ситуация. Я... Yep. А пос-
0: я думаю, Григорий, это учит нас как раз опять к возвращению к критическому мышлению, то есть что такое на самом деле была ФК-система, то есть насколько эта компания была банкрот, то есть насколько разумно было
1: так думать. Вот, вот. и соответственно, обратная сторона медали это посмотри на компании Алуроса.
0: Да. Алроса,
1: Распадская, да, МРСК, все самые основные любимые. То есть это, это просто какой-то фурор, это колоссальное разочарование, это очень серьезное падение. Это неминуемые эмоции, если а, где-то появляется обсуждение этих бумаг, даже просто сквозь затрагивает. А, ну, по Урсе там что-то уже начинает просыпаться, да, уже видно, как начали бумагу рекомендовать за последнее время. Но... Насколько вот эта вот серьезная трансформация, и ты прекрасно понимаешь, что вот это в рынке оно не поменяется, то есть оно было, есть, будет, вот сейчас, допустим, Фусагра я могу выделить, да, то есть вот эту компанию такая же учишь ждет, абсолютно точно, то есть точно так же она будет там гонимая, она будет нелюбимая, еще долгое время наверняка. Пока и... цены
0: на удобрения не будут более позитивные, и инвесторы не увидят прекрасные финансовые результаты и огромные дивиденды.
1: Да, да, то есть вот это все проходит такой своеобразный круг, так или иначе. Вот. ну, давай поговорим о том, что было действительно удивительно. Для меня в, некотором, в некоторой степени была удивительна ситуация с Яндексом. Не в том плане, что произошло. Я рассчитывал, что ситуация эта затянется на самом деле. То есть я не рассчитывал на такой быстрый расклад по Яндексу думал, что как-то будет вот мариноваться какое-то время цена, ну, как с системой, например, было. Да. Что компания будет находиться в осаде, что долгое время будут какие-то обсуждения, трения на тему того, что вот надо, не надо. Но как-то все очень быстро, по мановению руки, разрешилось. И я не покупал на самом низу, когда еще там было все совершенно непонятно. Uh-huh там, грубо говоря, ниже тысяч. соответственно, как только мы были по ценам 2050-2070, uh-huh. уже было плюс-минус понятно, что, в общем-то, ситуация развивается гораздо более активно, чем, uh-huh. чем я думал. Вот. И для меня это было удивлением. Я сразу же помогу начал покупать, потому что я на такую активность и на такую динамику в развитии ситуации очень серьезно не рассчитывал. Uh-huh. Я в тому момент уже ä, помнил ситуацию с «Газпромом». У меня по «Газпрому» взгляд был на следующий год. и рассчитывал, что он в следующем году вырастет, а uh-huh. у нас в этом году. И вспоминая вот эту ситуацию с «Газпромом», решил не откладывать «Яндекс» в долгий ящик. Uh-huh. И, соответственно, начал покупать ее активно тогда. Вот. Так получилось, что как раз-таки наш, наша встреча на «Красном циркуле», она наложилась на эпицентр падения. И я, получается, там ребятам не рекомендовал uh-huh. лезть и сам не лез, а уже буквально там пару недель спустя все нормализовалось и совсем по-другому начало все выглядеть. Вот. Для меня очень примечательная ситуация была с детским миром. То есть я долгое время ждал, как разрешится uh-huh. история с детским миром. Очень серьезно болел за этот бизнес, потому что мне он нравится во многом, нравится, как он развивается в. Uh-huh. продуктовой линейки, в страновой линейке, собственно, многое из того, что они делают, мне нравится в плане развития бизнеса. Я просто не целевая аудитория для детского uh-huh. мира, поэтому не все возможно могу оценить там изнутри. Но вот то, что они делают, как они делают, меня вызывало определенные положительные эмоции. И, конечно же, я очень серьезно интересовался тем, кому там достанется или не достанется в итоге этот бизнес. Хотелось, чтобы система там не выходила полностью. Ну, собственно, так оно и получилось. Поэтому для меня это было, ну, таким, скажем, приятным моментом. Что я могу сказать по 2019 году? Так очень условно, некоторые компании уходят по-прежнему с определенным должком, да, то есть э, недоделанными делами. Вот как, допустим, э, НЛ не, некоторое время уходила uh-huh. с недоделанными делами в Новый год, да, в этом году они наконец доделали это дело так и некоторые другие компании, и вот об этом бы, может быть, тоже имело смысл сказать, и некоторые из этих компаний не серьезно разочаровали. В частности, я могу сказать про наших сельхозкомпаний, то есть ну, никак не может провести доп. РусАгро, уже сколько времени тянет, да, да. СПО Черкизова планировалось, 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 да, не выпланировалось. Тоже я очень рассчитывал на то, что они все же сделают его, но они никак, в общем-то, не решились, увы. ЛСР уже долгое время планировала конкретизировать дивидендную политику, но тоже, увы, все никак. И здесь очень важно... Uh, не просто, что они это не делают, а важно то, что они это не делают на фоне того, как делают другие компании. То есть очень много компаний, улучшают дивидендную политику, конкретизируют, как-то uh-huh. структурируют. А компания, в которой есть важная дивидендная идея, этого не делает. Поэтому вот с таким вот своеобразным толшком они уходят. НМТП uh, можно сюда тоже в некотором Согласен. смысле. Согласен отнести, потому что долго уже от них период молчания идет, и все, в общем-то, никак. Ну, Ростелеком, я вот все думал, там успеют они, не успеют. но ну, можно сказать, что, в общем-то, доделали практически уже более-менее все понятно. Хотелось бы чуть больше ясности от Юнипро, то есть в плане дивидендов там более-менее ясно, но вот я статью писал, что очень много там не доделано в плане корпоративных переделов. Поэтому вот для меня пока 2019 год, он вот такими вот своеобразными там должками отмечен для ряда компаний, которые не успели все доделать за этот год и они будут важны для нас в следующем году. То есть для инвестора, по сути, сама вот эта вот перевалка с декабря в январь, она имеет мало Важного, да, то есть, ну, налоги посчитали, ну а что еще? Uh-huh. Как бы, ну, ничего колоссального не произошло. То есть, вот переход календарного года это, по сути, такой первый, первый шажочек к тому, что нужно готовиться к годовым отчетам. Uh-huh. Они уже скоро будут, то есть там пока январь, то есть все, пока там все раскачаются, и вот уже там в феврале понесутся годовые отчеты. Вот. Поэтому прямо сейчас, в декабре как раз-таки и больше думается о том, кто же что не доделал, то есть за за кем там остались какие-то маленькие моменты, которые нужно будет отслеживать в следующем году, в первом квартале.
0: Понятно. Ну, я хочу сказать, что для меня, наверное, было удивительным. Я также удивлен был акциям «Газпрома», то, как они быстро взмыли, как сильно изменился сентимент относительно этих акций. Это меня просто поразило. Конечно, поразил рост акций «Сургутнефтегаза». Без новостей, практически без ничего. То, что произошло, но я думаю, что до сих пор в принципе непонятно, что будет. То есть, понятна идея, понятно, что там акция, она недооценена относительно своих активов, что если этими активами как-то разумно распорядиться, то то можно соответственно инвестору денег больше отдать, чем он вложит. Но, соответственно, Uh, как это произойдет, что произойдет, что должно произойти, до сих пор сургут нефтегазом непонятно, и uh, на мой взгляд, в принципе, Сургутнефтегаз он как. Uh, был таким вот. Ну, не черным лебедем, потому что uh, События, наверное, не темное для большинства людей, которые держали эту акцию в надежде на какие-то там дивиденды. По, не знаю ослаблению курса рубля или еще что-то, вот, но, конечно, Сургутнефтегаз в этом году как-то открылся по-новому, открылся не в том плане, что он изменил свою корпоративную политику, а именно в плане котировок.
1: Да, в этом, в этом я с тобой согласен, в плане истории, я действительно, вот ты когда начал говорить, вспомнил, что слона то я и не заметил одно одной из самых, наверное знаковых событий таких внезапных, ярких это действительно Сургут в этом году это во многом показательно как менялся сентимент внутри да, да. самой ситуации, да, то есть ты, ты смотришь на это изнутри, у меня не было, нет до сих пор да. акции сургута, и ты смотришь, как будто вот в эпицентре бури, да, вот это вот прямо, а, прямо, внутри урагана ты находишься и как это все меняется, одни выпускают идею шарти, другие выпускают идею покупать, какие-то безумные таргеты выставляются там в два, в три раза выше текущей цены и так далее в общем это конечно это да это нечто вот так еще кстати вспоминаю интересный момент по мостотресту можно тоже привести то есть это такие достаточно внезапные внезапные дивиденды которые были объявлены внезапная оферта в ктк тоже сюда же в коллекцию ралкали
0: внезапная оферта я думаю тоже достаточно было внезапно
1: да, поэтому много было интересного в этом году объективно. И я думаю, что в общем-то, в следующем году будет не меньше. В этом плане всегда приятно отметить, что вот на рынке каждый день он с одной стороны как в первый раз, да, а с другой стороны все время одно и то же. То есть вот, это вот этот необыкновенный дуализм, все меняется, но при этом uh-huh. остается тем же самым. Это то, что способно поддерживать интерес к этой сфере на протяжении долгого времени.
0: Согласен. Также меня приятно удивило то, что э, произошло с акциями трансконтейнера в том плане, что не просто, что они выросли, а то, что в итоге РЖД продала пакет, контрольный пакет э, компании по достаточно рыночной цене, и э, была действительно борьба за акции трансконтейнера, то есть Приватизация прошла не в каком-то там и порядке таком. И инвесторы, в принципе, в акции получили достаточно ну, справедливую оферту, на мой взгляд, нормальную цену. Вот. Это, в принципе, тоже было интересным событием. А а что разочаровало? Ну да, на самом деле, Распадская, конечно, разочаровывает даже не в том, что она... Не в том, что она, там акции снизались. Окей, там уголь, цены на уголь, может, они снизились, да. Но то есть Распадская она сильно недооценена. Это понимает и основной акционер, и соответственно основной акционер, он вместо того, чтобы что-то, каким-то образом закрыть эту ситуацию, либо там сделать там байбек и что-то такое вот каким-то образом принести деньги акционерам, другим, в том числе, админаритариям, либо там выплатить дивиденд. Акционер принимает решение просто держать на рынке такую компанию и использовать ее, вот как используют Роснефть, Башнефть, то есть, в принципе, каким-то образом пользоваться деньгами компании, вместо того, чтобы, соответственно... Сделать какие-то вещи для создания стоимости для акционеров Вот, конечно, Распадская в этом плане меня немного разочаровала И я думаю, что на самом деле в итоге это закончится выкупом по Распадской Но это мое личное мнение И цена выкупа будет выше текущей цены Но там не намного выше, чем там была на максимумах прошлого года Ну, то есть этого года и прошлого вот
1: ну тут еще есть место для приятного сюрприза <laughs> так или иначе да да но не знаю стоит ли на него рассчитывать никто не рассчитывал на то что произошло в ктк на самом деле ну, я по крайней мере точно не рассчитывал не могу говорить я за то всех. я
0: тоже удивлял был.
1: вот но в общем то во-первых, распадка у меня никаких претензий быть не может, потому что я на ней очень хорошо заработал. Сейчас уже бумаги не держу. Изначально покупал там по одному рублю, потом по 80 с небольшим их докупал. То есть, даже если бы сейчас продавал, все равно стоило бы сказать бумаги спасибо за все, так или иначе, и двигаться дальше. Но я думаю, что эта история имеет определенные финалы, может себя проявить, хотя сам бы сейчас, конечно, скорее бы не покупал, в общем-то не покупаю, но мне-то кажется, что здесь больше одного исхода на текущий момент, осталось только понять, какой из них в итоге будет.
0: Угу. Парус соответственно, мне кажется, они распугали каким-то образом инвесторов своим этим СПО и… В итоге, цена, которая сейчас есть на бирже для SPO, ну, это абсолютно неинтересно. То есть, какой разумный инвестор он будет пытаться, там, ну, то есть, продавать акции значительно ниже, чем они там должны стоить. Но ну, мне кажется, Максим Басов и э, то есть, основные акционеры нет, и менеджмент они это прекрасно понимают, и никакого SPO, я думаю, не будет. Но это лично мое мнение, поэтому я, в принципе, присматриваюсь к акциям Росагра, какую-то позицию по ним набираю определенную. Пал Росик, кстати, интересно, да, ассентимент, он, в принципе, изменился уже дважды. Ну, то есть, сначала, ну да, дважды. То есть, сначала там, когда был день инвестора, говорили, какой то прекрасный бизнес, какие там нет конкуренции с синтетическими алмазами, ничего там не будет. Потом продажи падали. Причем продажи уже, ну, они с начала года начали падать, то есть это был такой тренд заметный. Инвесторы верили, покупали, ждали дивидендов, потом, соответственно, все вдруг начали говорить «нет», там, синтетические алмазы за этим будущее, там никак не отличить, если бы человек, который вот, ну, разумный инвестор, он бы посмотрел на факты, то есть посмотрел бы на долю, сколько сейчас синтетических алмазов вообще продается, на то, насколько на самом деле синтетика, она сейчас не может пока что конкурировать и заменить натуральные алмазы, и как бы не вот на эти шорты и прочее по All-Rossi он бы не ввелся. Хотя кто-то, конечно, на шортах по Алроссе заработал, но опять же... Э,
1: Я знаю таких да, да ребят. Но, да,
0: но опять но опять же э, большая часть, ну то есть шорт был в основном открыт большинством инвесторам, когда был э, по бумаге такой уже значительный пессимизм. И когда уже известно было, что операционные показатели, но ну, они просто очень плохие и э, на самом деле это никак не значило, что потом показатели будут хуже. Ну, такие же плохие. Тем более то, что бизнес Allros, он не совсем простой в плане продаж. То есть, там есть определенные нюансы. То есть, ал-рос там не конечного потребителя продает, а тем, кто перерабатывает. И, соответственно, там какие-то в этой отрасли были проблемы. Потом, соответственно... Максимум пессимизма, и тут, соответственно, разумный инвестор думает Алроса, Наверное, она. Ну, понятно, что может быть продажа снизится. Может быть, там маржа упадет из-за этого, но, во-первых, запасы камней. Алмазов, они в отличие от запасов там туш... ну, тушенка тоже еще не портится там, в отличие от запасов бананов или еще чего-то они не портятся, то есть в принципе распродать их потом это тоже достаточно то, то есть а... запасы алмазов это не совсем такая вещь бесценная ну, в смысле без, 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 сказать, без стоимости. То есть, компания от этого много не теряет И то есть, если разумный инвестор посмотрел бы то вот, Ну вот я, например, тоже на пике пессимизма Я купил акция. А зачем я следил, зачем я слежу в акциях Алроса? Это за индексом цен на алмазы На самом деле, конечно, индекс Он не, ну, не полностью отражает рыночную ситуацию Но рынок алмазов, повторюсь, он достаточно специфичный и этот индекс он, в принципе, демонстрирует, вот, ну, общий тренд. В каком-то моменте индекс развернулся. И я, соответственно, купил позицию. Но потом я увидел, что какой-то динамики вот такой позитивный по индексу нету. Ну, то есть он просто развернулся. Продажи алросы также развернулись. Ну, развернулись. Но опять же, они не какие-то очень хорошие. вот. Но при этом все инвесторы почему-то бумагу потянулись опять. и... Ну, может быть, это просто закрытие шортов. В общем, почему-то сентимент по Алросе вдруг изменился. То есть, этот год, он меня, в принципе, удивляет тем, насколько быстро меняется сентимент. Ну, вот по Яндексу в том числе ситуация. Я тоже не ждал. Но ну, тут, конечно, и повлияли такие вещи, как там слова национального лидера и там еще что-то. То есть, тут были вещи такие большого порядка, но все равно, насколько быстро на российском рынке меняется сентимент. По «Газпрому» ну, вот такая же ситуация. То есть, как ты говорил, можно было, например, ожидать, что «Газпром» вырастет в следующем году, но удивительно, насколько быстро изменился сентимент, и «Газпром» вырос уже в этом году. Еще интересным событием в этом году было для меня на российском рынке – это то, что я заметил, ну, я читаю еще зарубежные какие-то форумы инвесторов, то есть, там, инвестирую на других рынках, и я начал замечать, как много российских акций советуют покупать, соответственно, ну, то есть, частота появления российских акций на этих форумах, она увеличилась. Вот вот это я бы отметил тоже как интересное событие. И кто-то советовал там лонговать магнит, причем инвестор с достаточно таким ну, неплохим трек-рекордом. То есть кто-то советовал покупать магнит как ситуацию, которая а, развернется. Кстати, вот магнит в следующем году, я думаю, может развернуться за счет того, что из отчетности уйдет какой-то негатив от каких-то вот разовых вещей, таких как там реновация, которую они сейчас сделали, и там выплата менеджмента. Вот. А, и... Кто-то советовал покупать Сбербанк, но то есть очень удивительно насколько э, это в принципе показывает насколько видимо на рынках там США, на рынках Европы идей э, почему-то таких вот нет, то есть люди потянулись в Россию. Может быть это одна из причин, почему наш рынок так вырос.
1: Ну посмотрим, посмотрим в следующем году. Это, конечно, интересный момент, потому что сейчас в основном афишируется приход просто какого-то частного массового инвестора, такого, скажем, не разбирающегося ни в чем, не понимающего, хотя вот как раз-таки последние статьи, которые были в «Коммерсанте», наоборот, говорят о том, что люди, которые приходят на рынок, они крайне осторожны. Они не используют заемные средства в своей массе. Они имеют диверсикацию. Как правило, вкладывают хотя бы в десяток бумаг. Крупных, ликвидных. Они покупают и просто держат эти бизнесы. Да? то есть там Не очень сильно перепрыгивают между uh-huh. ними. То есть, вот те байки про чистильщика обуви, которые очень любят ходить в инвестиционных кругах, пока что не подтверждаются никоим образом. То есть я не вижу прямо такого вот адового жора на рынке. Я не вижу э, какого-то, какой-то испепеляющей жадности в отношении активов, не вижу, чтобы все хватали, не вижу э, горящих глаз в отношении все, всех бумаг, которые есть. Ну да, там была у нас вспышка по Сургуту, можно простить эту минутную слабость, может быть, кому-то, но в целом, вот, опять же, мысли уже не прошлыми месяцами, а вот текущим месяцем, я не вижу этого. То есть ситуация, она просто развивается. Она медленно, потихоньку развивается в нужном русле. Там и ставочка падает, и бумаги подкупают. Но прямо чтобы все расхватывали, такого пока что не видно. Видно э, определенный оптимизм. Может быть, пока не излишний. да, Но э, оптимизм видно. То есть уже не видно того... разгромного пессимизма, который был по итогам предыдущих лет. По итогам 18-го года, например, когда и, по-моему, только только как только Америка упала, подводили итоги этого года, 18-го, на тот момент. И там то ли только Россия была в росте за весь год, то ли еще какие-то Пара активов, а все остальное было в минусах. Да, и вот тоже писали, что один из наихудших годов за последние годы. То есть э, совсем на другой ноте встречали да, э, да. предыдущие годы. Там 18-й год итог, и 18-й год итог. А сейчас все же оптимистично встречаем мы э, этот год, и поэтому... Я прекрасно понимаю, что некоторым от этого может быть немножко нервозно. То есть, они ловят на себя на мысли, а не излишне ли это оптимизм. Может быть, где-то да. Может быть, я этого не исключаю. То есть, нужно быть осторожным. То, что нужно быть осторожным сейчас, это однозначно. Но, опять же, для тех людей, которые... пишут про инвестиции, выступают, рассказывают, в том числе про нас с тобой. Нужно очень четко понимать, что любые крайности это по сути там ты не даешь людям зарабатывать. Если ты армагеддонишь, ты не даешь людям покупать хорошие активы. Uh-huh. Если ты излишне оптимистичен, да, значит, ты не даешь зарабатывать, потому что заставляешь людей излишне тратить средства на какие-то активы, которые, может быть, не стоило бы покупать по текущим ценам. То есть, Я сейчас вижу нормальную ситуацию. Это некий такой здоровый оптимизм. То есть мы как бы от средней нейтральной шкалы немножко отклонились в сторону оптимизма. Но нельзя сказать, что мы куда-то зашкаливаем еще пока что. Вот это примерно такой вот эмоциональный оттенок текущего времени. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас объективно не самые сладкие цены, не идеальные цены. Сейчас во многих бумагах, достаточно компромиссная ситуация, когда ты понимаешь, что цена неплохая, не идеальная, и поэтому, не знаю, я бы сейчас, если бы покупал что-то с нуля, покупал бы просто на часть объема. То есть упускать многие активы объективно не хочется, но прямо вот вкладывать весь объем плановый в нравящиеся идеи я бы, наверное, тоже не стал.
0: Я, Я, наверное, с тобой соглашусь. то есть я тоже вижу оптимизм, вижу, э, но ну, при этом не вижу какой-то такой вот жадности, не вижу вот этого э, сапожника, который приходит и покупает на э, плечо все. Но ну, безусловно есть такие люди, но такие люди на рынке есть всегда, то есть этого не от, ну то есть в любой год, включая прошлый, включая там позапрошлый, такие люди они есть. То есть какого-то такого супероптимизма я тоже не вижу. И да, действительно, наша задача как финансовых блогеров не как-то армагедонить или не как-то наоборот людей, соответственно, пытаться призвать к каким-то агрессивным таким инвестициям, а просто взвешенно формировать портфеля формировать то формировать взгляд на рынок и это плавно переносит нас к следующему к следующей теме, которую я хотел обсудить в 2020 году, соответственно, что ты ждешь? Понятно, что вот самое бесполезное занятие это что это строить прогнозы на там не знаю на следующий год по финансовым рынкам. Никогда это <с практически <с не забывается Вот спроси меня в прошлом году в конце года, что будет в следующем году на российском рынке. Вот никогда бы я не угадал. И так, наверное, практически Ну практически все года Но может быть я действительно сказал бы, что он вырастет Да, может быть Но сказать, что он там вот вырастет настолько, насколько он вырос, даже близко Я не мог То есть вот эта ситуация, она непредсказуема Но в целом, какие у тебя ожидания на следующий год на российском рынке И как ты считаешь, какие вообще перспективы у российского рынка в ближайшем будущем?
1: Ну, давай попробуем говорить о тех вещах, о которых, в принципе, можно говорить в плане того, что там можно не то, чтобы прогнозировать, а можно отметить какие-то тенденции, которые сейчас идут. Потому что вообще вот в инвестировании я вижу, что зачастую мы очень быстро перескакиваем с одних тенденций на другие, в то время, как они, может быть, где-то еще не закончились, а длятся более долгое время. Ну, Начнем, наверное, с самого простого. То есть, это ключевая ставка. Угу. Если у нас никакого форс-мажора не будет, я думаю, что еще определенное пространство для снижения у нас наверняка есть. Угу. Сейчас много про это говорят. И, собственно, ну пока вот объективно нету таких факторов, помимо каких-нибудь факторов, которые из ниоткуда появятся, да, мы их не можем прогнозировать. Которые могли бы сейчас, скажем, перечеркнуть процесс снижения ключевой ставки. Он уже объективно наверняка не будет таким активным и агрессивным. Да, может у нас там будет не знаю, там пара, может быть там максимум тройка снижений. Ну, я пока вот особо там не жду ставку ниже, чем 5,5%. Не очень сильно я загадываю, на какие-то агрессивные снижения посмотрим, что у нас будет, кстати, вот в эту uh-huh. пятницу и что нам скажут на следующий год. Но все равно определенное некоторое снижение, оно, конечно же, будет. Во что это у нас выльется? Выльется в дальнейший наверняка прирост частных инвесторов. Видно уже и сейчас угу. достаточно большой спрос. А, опять же, вот, по тому, во что люди инвестируют, да? то есть очень большой спрос у людей на облигации. Потому что, переходя из одних, по сути, долговых вариантов, угу. депозитов к другим долговым вариантам, людям это более понятно. То есть люди обычно, когда приходят, они не спрашивают, там, а насколько вы можете переиграть рынок. Они обычно спрашивают, а сколько я получу. И это правильно. Вот. Вот. То есть они э, не... Ну, совершенно без задней мысли, да, то есть ты же не будешь там говорить, а вот это, вот, это неправильно, это непрофессионально. То есть здесь начинается только диалог. То есть, человек, который не знает, который раньше не сталкивался с рынком, его неправильно будет корить за это. Ему нужно рассказать, угу. как, как, собственно, здесь все обстоит вот. но я по крайней мере вот вижу по обратной связи от большинства людей там, от большинства новичков они приходят как правило вот, получить прежде всего ответ на этот вопрос да? то есть понятно что люди когда приходят на рынок они не знакомы с понятием риска угу. Потому что на текущий момент АСВ очень серьезно перекрывает это понятие. То есть, оно защищает людей от того, что нужно думать об этой uh-huh. стороне медали. А на рынках нужно об- о ней думать, потому что такой защиты нету. И объективно, конечно же, какие-то, какие-то, может быть, я не знаю, первые, первые расстройства долговые, может быть, и появится у нас в 2020 году, может быть, в 2021 только. Сейчас пока сложно говорить, все будет зависеть от того, насколько жадно будет этот рынок развиваться. Потому что сейчас, пока я вижу, ну, тоже просто какой-то спрос достаточно хороший, но спрос хороший прежде всего на качественные активы, то есть там вот ставка 7%. 8 процентов годовых, но такие облигации очень хорошо забираются, если говорить про высокодоходный сегмент. Там пока что ну, бума нету. То есть, там в основном, как uh-huh. раз таки, варятся во многом бывалые ребята которые кучкуются в какие-то группы в чаты делятся мнением готовы разбирать эмитентов готовы встречаться с ними готовы там задавать каверзные вопросы то есть это такие достаточно тертые калачи которые в общем-то если что не дрогнут у них руки продать этот актив в ситуации когда его нужно будет продать а не сидеть молиться на него вот, поэтому я, в общем-то, конечно же, жду дальнейший приток частных инвесторов и вполне возможно по экспоненте, который сейчас уже начинает зарождаться у нас. Но у нас очень низкая база, поэтому экспонента она оправдана. Когда инвестировало там менее 1% населения, ну, стало там, не знаю, 1,5%, но ну, станет 2%, ну, станет 3%. Да? То есть мы будем говорить про огромный прирост людей на рынок, но это будет плюс 1 процент вот населения. То есть тут, опять же, как бы вопрос с чем сравнивать. Что еще можно сказать? Ну, конечно же, прирост людей, которые рассказывают про инвестиции. Я, в принципе, уже сейчас это могу отметить. И все больше групп становится, все больше каналов, все больше выступающих. И иногда действительно как-то уже грешным делом подумывается как бы, столько всего вокруг. Uh-huh. А не свернуть ли это все, и пусть люди пишут. У меня была такая идея на 10 год, свой юбилейный год, объявить о том, что я ухожу из блогосферы. Потом что-то я как-то перегорел уже со своей идеей. Ну, Не знаю, идея открыта, подумаю. Но объективно я вижу, что очень много пишется и не пустого, хорошего контента. Действительно классного, качественного, который я сам читаю с большим удовольствием.
0: Безусловно, я с тобой согласен. Я... Тоже видел такое, Но я, если честно, ВКонтакте практически не читал контент. Как-то эта площадка для меня, как вот площадка для контента, она не, не была. Вот я для себя ее так и не открыл. Но, может быть, сейчас больше открываю даже, чем когда-то, почему-то. А, соответственно, в Телеграме я видел, были каналы. И на самом деле каналы, они были изначально, вот были какие-то, ну были условно более-менее качественные каналы, были каналы, где люди писали абсолютно ну, вот какие-то там, как обыграть букмекера, там договорняк, там еще что, ну то есть там бинарные опционы, трейдинг какой-то такой вот, ну, который, ну я не говорю, что трейдинг не имеет места быть и что этим нельзя заработать. Наперсточный Следующий... трейдинг. Да, ну наперсточный на трейдинг, то есть без без какого-то, без какой-то идеи, безидейные, вот, и иногда там люди, ну, просто путали там понятия, в общем, дело было даже не в том, что они где-то в чем то ошибались, ошибаются все люди, а именно в том, что какая-то информация была некорректная и неправильная. Но сейчас, действительно, если посмотреть, есть достаточно большое количество каналов, есть достаточно большое количество людей, которые пишут разумные вещи, пишут Соответственно, делятся этим с подписчиками И поэтому, безусловно, ну, есть из чего выбирать, есть что читать И, конечно, конечно, этот тренд, он, наверное, и дальше продолжится, я думаю
1: Да, и тренд, который, конечно же, дальше продолжится, Вячеслав, и тут можно просто со стопроцентной гарантией, со стопроцентной вероятностью угадать на будущий год, будет пророчить кризис (свы) снова, снова и снова, будут пророчить падение рынков, будут бояться этого кризиса, как, собственно, все годы ранее это можно гарантировать со 100%. Безусловно, но
0: системе. это каждый год пророчат, да просто <с когда <с угадывают, тогда, соответственно, тот победителем и становится, кто угадывает. Потом его какое-то время слушают, потом, соответственно, пророчество перестают сбываться, и его начинают все холить и говорить, что он дурак, и что это. Но главное угадать кризис, да. еще после этого какое-то время верят такому человеку, вот. Но на самом деле я считаю, что вот если не брать российский рынок, да, ну то есть на российском рынке вот те тенденции, которые ты отметил, я в принципе ну полностью с ними согласен, я тоже этого ожидаю. А вот, соответственно, на зарубежных рынках я думаю, что э, будет неспокойно. Вот эти выборы в США, вот ситуация в Европе. Экономика, она показывает, что на самом деле не все так хорошо, и в принципе, насколько это коснется России, насколько это будет развиваться, никто не понимает сейчас. То есть, такой прогноз сделать я никакой не буду, но могу сказать, что действительно, учитывая и цены на активы, учитывая и, соответственно, вот эту всю ситуацию в мире, на мой взгляд, нужно быть... Несмотря на то, что есть хорошие идеи в акциях, но если вы не в стадии накопления, то есть если вы не можете э, там дополнительно довносить деньги на рынок с какой-то периодичностью, то там 100% в акциях быть э, не стоит, ни американских, ни российских. Но это лично мое мнение. вот, Потому что может опять же ситуация случиться, которую никто не ожидает. И... Кризис как бы можно пророчить, можно не пророчить, но есть какая-то, я бы сказал, неустойчивость в текущей финансовой системе. Вот. А в России нет, конечно, в России низкий долг, в России там... Ну, то есть, да, мы зависим там от цен на нефть, это, соответственно, если они сильно упадут, то будет плохо, но, опять же, сильно, насколько долго они упадут, ну, вот это такой вопрос, то есть нефть... Я вот не верю в то, что говорят, что нефть она в ближайшие годы из-за электромобилей она, например, не нужна будет. Я вот в это абсолютно не верю. Я пока вижу наоборот ситуацию, но это вот мое мнение, что нефть она из-за того, что нефть, уголь, какие-то ресурсы из-за вот этой монетарной системы, там американской, из-за того, что в принципе там зеленая энергетика, вот это все, мы там не дадим денег там, проектам э, нефть-газ, мы там, ну то есть каким-то таким грязным, ну которые грязные, то есть есть разные, конечно, газ, в принципе, не самый грязный источник энергии, вот. Мне кажется, вот из-за всего этого, в принципе, цены на нефть могут сильно и цены на ресурсы могут сильно вырасти. В принципе, мне это Кажется намного более разумным, чем считать, что электромобили, которые сами, как бы, энергия-то откуда-то должна браться. То есть, что эти электромобили, они полностью убьют спрос на э, нефть и на, соответственно, там, газ. Вот. То есть, у меня вот такое вот мнение. И в ближайшие годы, ну, то есть, я не жду, ну, то есть, цены на нефть могут упасть. В каком-то моменте, но что они значительно упадут и надолго, я этого не жду.
1: Ну, любые цены могут упасть, да. здесь вопрос немножко даже глубже, то есть вопрос, который я обычно задаю людям, он касается в основном... Такого, скажем, своеобразного жизненного подхода. Вот сам по себе кризис, ну, даже не только кризис, а вообще вот какие-то негативные ситуации, это по большому счету вероятность. Мы каждый день с подобными вероятностями сталкиваемся. Но мы с ними работаем. То есть мы понимаем, что такое, там, теоретически оно может быть или допускаем. Там, не знаю, мы работаем с вероятностями каждый день, когда выходим из дома. Да. Да, там, какие могут быть шансы, там, что нас не собьет машина, например, когда мы переходим в дорогу. Это же тоже вероятность. Да, да, безусловно. У, нее, у нее тоже есть определенная а, доля, как и у кризиса в том числе. Но мы же продолжаем выходить на улицу мы ну, Нет, наверное, там, среди слушателей не найдется такого человека, который будет сидеть дома и трястись, и не выходить на улицу, потому что вдруг, а вдруг его там собьет машина, да, вдруг там кирпич ему упадет, вдруг к нему кто-то там привяжется и лицо разобьет. Вот. То есть э, все прекрасно понимают, что такое бывает, что такие да. риски есть. Но по-прежнему мы продолжаем там просыпаться, выходить на улицу, делать да. какие-то действия. И важно понимать, что нельзя просто жить в страхе. То есть нужно всегда действовать. Нужно работать осмотрительно, осторожно, но нельзя останавливаться. Здесь все как в Алисе, чтобы, чтобы даже стоять на месте, нужно бежать. Да, чтобы бежать вперед, нужно еще быстрее бежать. Поэтому если вы там остановились, как раковина, закрылись, и просто боитесь насилия на глубине своего собственного страха, вас это не ведет вперед. Вас это не развивает никоим образом. Ни ваш капитал, ни вашу личность никоим образом не развивает. Поэтому нужно понимать, что такое может быть. Нужно морально к этому готовиться, uh-huh. финансово к этому готовиться. Uh-huh. Но понимать, что это там, не конец света с большой вероятностью, там Вряд ли это будет там ядерной войной, да, что вот только пепелище на рынках останется и ничего больше не будет. Да, будет тяжело какое-то время, да но потом, скорее всего, жизнь продолжится, так или иначе.
0: Да, я абсолютно согласен с тобой, Григорий. Мне кажется, к этому нужно обязательно, то есть, есть вероятности, с ними нужно работать, и вот есть риски, и это вот такой риск. И каждый, любой инвестор, как если там, э, по-моему, Чарли Монгер говорит или, э, Ну, в общем, эта фраза, она много кому приписывается Если ты не готов к падению своего портфеля на 50%, то тебе не надо инвестировать полностью в акции Мне кажется, это, в принципе, разумно Ну, то есть, надо быть готовым, если ты инвестируешь, надо быть готовым вот ко всему, в принципе Вот И в этом и заключается, в принципе, то, за что инвестор получает эту дополнительную доходность, за то, что он несет вот какой-то такой риск. Спасибо большое, Григорий, что сегодня поделился с нами своими идеями, своим видением. Мне очень было приятно с тобой пообщаться. Я надеюсь, мы еще как-нибудь с тобой пообщаемся. И... Также контакты, если ты свои, как тебя найти, ты рассказал. Григорий Богданов ВКонтакте. В какой-то благосфере еще также, наверное, искать, как Григорий Богданов. И я думаю, что те, кто захотят, найдут, ознакомятся с другими какими-то твоими идеями. И я думаю, что будет эффект определенный и ты увидишь, что, наверное, тебе заканчивать... Свой блог не стоит. То есть, люди оценят твой блог. Люди и сейчас, я уверен, многие ценят. В принципе, я ценю то, что я вижу. И поэтому я думаю, что если это ценно, если для тебя ценно, то, что ты даешь людям, то, наверное, заканчивать не стоит после такого длительного периода. Спасибо ну, тебе за... большое. Значит,
1: продлим еще на 10 лет.
0: Спасибо тебе большое за то, что поделился своим опытом сегодня. Да, огромное спасибо,
1: что пригласил. Очень приятно было с тобой побеседовать. Крайне ценю, что помимо прочего, помимо того, что задавал вопросы, делился своими соображениями. Думаю, что всем будет приятно послушать. Не только одну сторону, не в формате интервью, а именно в формате беседы. И вообще, в принципе, рекомендую приглашать побольше интересных людей и вот в таком формате ключей с ними беседовать. там Не просто задавать вопросы, а, собственно, вести диалог. Выпуск у нас с тобой, я так понимаю, получился довольно долгий, уже больше двух часов, по-моему, беседуем.
0: Ну, почти, да.
1: Да, поэтому всем, кто досмотрел до конца, огромный респект, огромная благодарность. Обращайтесь, если потребуется, я человек достаточно открытый, подписывайтесь на канал Вячеслава, задавайте ему вопросы. Я тоже человек открытый. Уверен, что массу полезного он вам сможет рассказать. И, конечно же, наверняка пригласит еще ни одного удивительного человека из мира, как минимум, российских инвестиций а значит, вы сможете послушать разные взгляды на вещи, что наиболее важно, ценно и существенно.
0: Спасибо большое, Григорий. До скорых встреч.
1: Все, всем пока, успехов, удачи.